0: Hej! Ännu en podd kanske du tänker. Mm, så kan det ju vara. Jag heter Mika Lobom, jag är 54 år gammal- och jag känner att jag skulle vilja prova på något nytt. Jag skulle vilja våga kliva utanför mitt ordinarie mönster. Men eh, i grund och botten så känner jag faktiskt att jag har någonting- som jag vill dela med mig till er som lyssnar. Jag är uppväxt i Borås under väldigt enkla förhållanden. Jag var yngst i en syskonskara, eller rättare sagt, jag är yngst i en syskonskara av fyra och dessutom en sladdis. Det jag har fått med mig under min uppväxt är ordning och reda samt trygghet. Det skickade mina föräldrar med mig. Men ord som drivkraft, motivation, ledarskap och ambition som har tagit mig till den yrkesroll jag har idag, ja, men det har jag fått utveckla själv. Sedan drygt fyra år tillbaka är jag vd- och koncernchef för Fonuskoncernen och Fonus är ett välkänt varumärke inom begravning men vi har också en väldigt stor verksamhet som heter Familjens Jurist. Det är Nordens största familjejuridiska verksamhet. Du och jag har ett eget ansvar för våra liv och vår karriär. Vi kan aldrig förvänta oss att någon annan ska ta det ansvaret. Det kommer jag att ta med mig in i den här poddserien. Och det vill jag dela med mig av tillsammans med några gäster som jag har bjudit in. Vilka de här gästerna blir, ja men det återstår att se för dig. Så jag hoppas att du följer Åboms podd noga så att nu ser en ny avsnitt kommer. Hur många poddar, det återstår också att se. Det här är inte någon dröm att just spela in poddar. Men jag ska vara personlig och avslöja att jag har en dröm. Och det är faktiskt att få göra en partiledarutfrågning någon gång. Jag tycker nämligen inte de kan ge de svar vi väljare behöver. Så kanske är det här den närmaste jag kommer. Och det är att få spela in en ledarskapspodd. Och jag hoppas att du ska tycka att den är riktigt bra. Min ambition är att få till intressanta samtal med mina gäster. Och kanske lyckas få dialogen ur ett annat perspektiv. Ett fångande perspektiv som vare sig ni eller mina gäster har förväntat sig. Så jag säger varmt välkommen till Åboms podd. Jag hoppas du gillar det du kommer att få ta del av. Mitt emot mig sitter en person som är uppvuxen i Stockholm. Det är en han, 56 år gammal eller ung, gift, har ett antal barn- expertkommentator här och där skrev jag och i olika sammanhang en verksamhet driver han idag som han har initialt grundat tillsammans med Investor han var tidigare personaldirektör på Investor och idag är han vd för Novari Humankapital. Jag har förmånen att säga hej och varmt välkommen till dig Fredrik Hillson. Hej. hej! Tack Allt Mike. väl? Absolut! Känns bra att få vara här och dela med oss Spännande, mm. jag ser mycket fram emot vårt samtal mm. eh, Och när man läser om dig Fredrik Så kan jag konstatera att det finns några saker som jag ser en röd tråd Sociala frågor, integration och jämställdhet mm. Stämmer det? Ja det stämmer Vad
1: har du bakgrunden till det? Ja alltså det är egentligen en ganska bra fråga För jag menar jag är egentligen jag menar, Som du sa jag är ju, fyller 57 år Och började min karriär som officer Så jag var åtta år ute i skärgång på 80-talet Beteendevetare, personalchef för 15 år och de sista åtta åren som personalchef så var jag på investor. Och i ärlighetens namn så de här frågorna kring jämställdhet, integration och sociala frågor. Det var inte sådana frågor jag tänkte så mycket på, på 80- och 90-talet. Utan framförallt på 90-talet. Då pratade man ju jättemycket om aktieägarvärde. Mm, att, liksom att man ska som, som ett företag ska se till så att aktieägarna tjänar mycket pengar. Och de här sociala sakerna, ja men det får skatterna att ta hand om. Men de senaste 20 åren så har det hänt massa på det området kring de här frågorna. Och vi kan komma in på det i mm. vårt samtal sen.
0: Ja, för när jag hittade ett citat så står det så här. Vi i rekryteringsbranschen har en maktposition när det gäller jämställdhet. Fler aktörer måste ta sitt ansvar, säger Fredrik Hilledsson, mm. grundare och koncernchef. Mm. Ja,
1: Upprinnelsen, när jag var på Investor 2000-2001- då attackerades näringslivet med rätta av ett antal erfarna politiker- som sa, som sa vad gör ni i näringslivet för att få in fler kvinnor- på höga befattningar i näringslivet? Och då var det ett antal herrar, mest herrar- det var Marcus Wallenberg, Lars Tunnell som var vd på seb banken med flera- som bildade en grupp och ett projekt ihop med SNS- för att nu måste vi bli bättre på att få in fler kvinnor- på framförallt styrelsenivå i näringslivet- och då, 2001, det var egentligen då min resa kring jämställdhet började. Innan dess var mina kunskaper ytterst rudimentära. Och det intressanta med den resan det var att jag såg många av de här männen som var famlande i början när de skulle prata jämställdhet till att de blev säkrare och säkrare att prata vikten av att vi måste ju liksom hitta duktiga människor från 100 procent av vår befolkning och inte bara från 50% procent av befolkningen. Så det var en resa. Så sedan dess har jag verkligen jobbat jättemycket med jämställdhet. Jag har till och med varit i Japan och föredraget om jämställdhet för japanska premiärministern för 3-4 år sedan.
0: Spännande.
1: Ja, det var spännande. <laughs> hur gick det? Jo, jag tänkte hur ska de här japanerna... Och Japan är ju ett land som sjunker. Alltså de är 120 miljoner människor, snart kommer vara 90 miljoner människor, för det föds inga barn. Så då tänkte jag, hur ska jag få dem att komma ihåg Fredrik Hillesan från, från, från Sverige? Så jag hade en bild på den här gamla brottaren, eller tyngdlyftaren, hoa hoa dalgen, han höll en liten bebis i handen.
0: Mm, den kommer jag ihåg, med den här t-shirten. Exakt,
1: han hade ju själv inga barn, men, men, men han var ju en känd figur då på 70-talet. Och då börjar jag med att säga att i Sverige, it's much to be home with your children, sa jag. På, på. Och de skrattade. Och sen höll jag mig till korta anförande. Och sen visade jag en bild på en japansk sumobrottare med en liten bebis som sa att en dag kommer det bli så här i Japan. De kommer ihåg föredraget. De gör det. Sen om det föds mer barn på grund av det, det vet jag det inte Det vet jag inte.
0: Du får kanske undersöka återkommande. Ja, precis. Fredrik, den här podden som jag spelar in tillsammans med dig som gäst, den kommer att handla om ledarskap. Mm kommunikation, mm. drivkrafter mm. och lite om framtiden mm. men innan vi går in och, och jag ska försöka gå på djupet med dig i de områdena så ska jag, kan du inte berätta för våra lyssnare vem, vem är du egentligen?
1: Ja, vem är jag? Jag är uppvuxen i Vaxholm min pappa var officer mamma var lärare jobbade jättehårt i skolan med plugget slet hårt i skolan var en duktig pojke ville bli reservofficer när jag var yngre så var jag ganska mycket att jag skulle vara andra till lags och vara duktig. Det var viktigt för mig. Ja, tack och lov så är jag faktiskt lite grann släppt duktighetsstämpeln och är mycket tryggare i mig själv. Eh, och det var nog kanske på 35-40-årsåldern så jag började känna mig trygg i mig själv. Och vågar faktiskt det här som typ om en man... man hör någonting så nickar man ja ja jag förstår fast man egentligen inte förstår någonting kvinnor tenderar ju bara så att jag förstår inte vad du menar det har det jag de senaste 20 åren faktiskt vågat jag förstår inte vad du säger Mikael kan du repetera frågan mm. så att min trygghet landade ganska mycket när jag kom, kring 40 skulle jag säga
0: Jag har pratat med några av dina kollegor. Oj då. Hmm. Mm. Och de säger att ah, men Fredrik han är extremt kreativ och rik på idéer. Ja. <laughs> vad, vad menar de då egentligen?
1: Fredrik? Nej, men jag, 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 jag ser bara möjligheter och inga problem. Eh, och, och det gör att jag, jag, jag tänker hela tiden... Okej, okay, hur kan vi vända? Jag är, en ganska, jag är en rastlös människa som hela tiden vill framåt- och jag ser hela tiden lösningar. Och det kommer vi komma in på när vi pratar om de här sociala projekt som jag startat på i men, men, men jag har nog haft det sen, sen, sen jag var ung att hitta på att vara kreativ. Jag kommer ihåg i militär, jag hade massa idéer om vi skulle göra saker och ting för bättre. Och för hela sånt, vi hör du säger, men vi struntar i det. Så att den miljön var inte tillätts man inte var så kreativ i.
0: Nej, okej. Okay. Får du vara det idag? –Ovördkvärtigt. –Okej, okay. jag förstår –Och vi tar oss då vidare till, mm. till rollen på Novare– –som du har varit med från början och mm. grundat. Um, ja, men –Hur känns det att vara vd för ett av Sveriges största– –och mest framgångsrika searchbolag i grunden? Och sen, ja, –Vad visst. är ni idag? Berätta
1: lite. Nej, men alltså, –Novare idag, vi är ju en 250 miljoners affär. –Vi är en 120 medarbetare. –Ungefär 150 medarbetare som vi hyr ut till andra kunder– och när jag startade 2001 då var jag, då var jag ensam då och då var jag inom Investor, och, vilket var fantastiskt. Och sen 2014 så har vi varit oerhört självständiga. Men, men vi, har väl försökt, vi, vi började som en uppstickare och ville utmana en bransch som var oerhört konservativ och till vissa delar fortfarande konservativ. Där det är ganska mycket hemlighetsmakeri och det är inte särskilt transparent och öppet. Så jag gillar att vara den här lite underdoggen. Jag tror att jag har varit en underdog sen jag både i vuxen och gick i skola på Kungsholmen. Jag gillar att vara underdoggen. Och det vill jag ska vara kvar i vårt företag. Även om vi idag är en av de tre största aktörerna i landet.
0: Men det är inte bara searchverksamhet av, av, av exekutiva chefer idag- utan du har lite andra, eh, ja, integration och så vidare. Ja, men alltså själva basen är chefsrekrytering,
1: rekrytering och utbildning. Eh, men av olika händelser då, så typ för sex år sedan- då startade vi ett rekryteringsbolag som bara rekryterar unga människor- med funktionsvariation. Alltså, alltså Asperger, autism och liknande- och det var inte jag som kom på den briljanta idén- utan det var ett företag som dåvarande socialförsäkringsministern- Ulf Kristersson påtalade att i Sverige finns det i en årskull- ungefär 3 000 barn av 100 000 som går i särskola- och 95 av dem får aldrig jobb i hela sitt liv. Och då tänkte jag att det där är ju inte rätt. Liksom. Det här, vi måste göra någonting. Och i och med att jag är en rastlös handlingsorienterad person- så hittade jag en duktig man- som hjälpte mig att starta det här bolaget. Och idag så får vi ut ungefär 50-70 ungdomar varje år i riktiga jobb tack vare oss och vårt nätverk. Men, men det var en politikers idé som gjorde, som vi tog vidare då. Så det är bolaget heter Novare Peritos. Och det är oerhört stolt över att vi har startat.
0: Mm, det förstår jag. Jag har en bild framför mig. Ja. Här det har mina förberedelser Och, och där har du eh, prinsparet på besök kring den verksamheten Ja visst, det, det var
1: prins Carl Filip och prinsessan Sofia var där hos oss förra året Nej men jag menar, alltså det är ju så att som jag sa Näringslivet måste ta ett större socialt ansvar i vårt land Och, och, och där menar jag att vår kungafamilj har tagit ett stort socialt ansvar sedan hundratals år skulle jag påstå och kan vi hitta former så att de var besökt oss och orienterade oss om vår verksamhet. Ställde
0: jättejobbiga frågor och krävande frågor. om. Och, men det var bra liksom. Mm. Nu är jag ju så här som rak när jag sitter mm. som intervjuare. Du kommer in här, du är um, snygg kostym. Mm. snyggt skjorta ja. Men på bilden här så har du en liten skrynklig linne-skjorta När du möter prinspar ja, ja, Hur går men, det ihop? Ja, min
1: ordförande skällde ut mig Hon, är hon, hon har varit landsöden på Gotland Hon sa, frikt så där får man inte se ut <laughs> men, men jag tänkte att ibland är det bra att sig lite grann
0: <laughs> ja, Fantastiskt ja. Jag tror att det visar på en, en, en otroligt inre trygghet ja,
1: ja, nej, men Som det... du har Jo men det, 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 det saken hör att jag har, jag har haft förmån att hjälpa prinsessa Sofia man har rekryteringar till Project Playground så att jag, jag känner mig trygg med, med, med henne mm. och prinsen är off, officeren i fibekåren som jag kommer från så jag känner mig trygg. Äh, du där hittar
0: en, du hittar de här nej, samma röda tråden där. Ja. Ja. Fredrik du möter ju, om vi går in på på ledarskap du möter ledare varje dag. Mm. Uh, jag säga, alla ledare vill väl träffa dig för att uh, ja, ligga bra till inför en kommande rekrytering. Mm. Uh, hur många träffar du varje år?
1: Nej, men jag brukar träffa ungefär 700-800 människor varje år. Och förra året så var jag med och rekryterade in ungefär 29 vd-generalsekreterare-direktörer i vårt arbetsliv. Så jag träffar
0: otroligt mycket folk. Om vi pratar om ledarskap både utifrån de du möter men också i din roll som vd för en våregrupp alltså, hur, hur, hur viktigt är begreppet ledarskap för dig? Alltså jag,
1: jag brukar säga jag har tio saker att titta på när jag träffar en person oavsett vem han eller hon är. Och och då klart är det ledarskap jag brukar säga det är tio saker det är liksom energi, driv, självständighet, omdöme, uthållighet. Track och det vill säga att man har visat att man har skapat resultat, ledarskap, affärsmässighet, eh, politisk fingertoppskänsla, vissa jobb och det tionde är väl kommunikation. Det är tio saker. Det är klart att ledarskap är en viktig beståndsdel. Men jag ska säga att det viktigaste det är energi och driv. Och det är inte åldersrelaterat. Och det är viktigt att säga jag menar, det finns trötta 25-åringar och det finns pigga 63-åringar. Jag var med och rekryterade Marie-Louise Ekman till Dramaten för tio år sedan. Hon var 63 år när hon fick jobbet. Massa energi, massa driv, men också ett ledarskap. Jag tror att förr så var det oftast ingenjören som blev vd. Och de senaste 20 åren har det varit ekonomen som blivit vd. Framtidens vd kommer vi se från flera andra områden. Vi kommer se duktiga personalchefer, duktiga kommunikatörer under förutsättning att man är intresserad av människor. Frågan idag är oerhört viktig. Det går inte bara att säga att jag är en duktig chef. Man måste både vara en duktig chef och en duktig ledare. Och det är en distinktion däremellan tycker jag. Mm. Så att ledarskapet
0: är jätteviktigt. Jag brukar också ofta prata om ledarskap kontra mm. chefskap. Mm. Och det är som du säger, du har en mm. distinktion mellan ja. Och jag delar det här med dig. Mm. För det är två olika saker. Absolut. Två olika nivåer ja. vad du ska skapa. Mm. Vilka utmaningar möter du kring, kring ditt ledarskap idag? Nej, men alltså, är man en rastlös
1: person som hela tiden vill framåt. Så för mig. Jag brukar säga att jag är en, jag är en ganska medioker chef brukar jag säga. Men jag är en duktig ledare. Jag, jag, jag är bra på att entusiasmera, jag är bra på att få med mig folk. Men en chef tycker jag, en chef ska vara konsekvent. En chef ska vara duktig på uppföljning. En chef ska, ska liksom, ja, framförallt vara konsekvent i sitt ledarskap eller chefskap mot sina människor. Jag är lite för ivig för att vara en duktig chef. Om jag ska vara riktigt ärlig, vilket jag tänkte
0: vara idag. Ja, det är skönt att du är det i den här podden, Fredrik. Ja, jag förstår den. En annan fråga då, kopplat till, till rollen som chef och ledare. För det vet jag själv när jag, mitt första chefsuppdrag, mm. eh, 25-27 år gammal, eh, vd när jag blev 30 ungefär, eh, man ville bli omtyckt av alla. Syns mm. man att det är inte så enkelt att bli omtyckt av alla. För att mm. som, som chef eller ledare, ledare måste du fatta beslut. Mm. Och det inte. Hur, hur viktigt är det 2019 att vara omtyckt som en ledare, alltså mina erfarenhet är att jag tycker mina erfarenhet
1: är att och nu skedrare det säga grovt. Men jag tycker att på tok för många män är otroligt konflikträdda. Min erfarenhet är att kvinnor är mycket rakare och tydligare. Och vågar fatta bättre och klokare beslut. Så att, men att vara omtyckt... Nej, jag tror att det är livsfarligt att gå in med, med inställningen- att jag ska bli en omtyckt chef. Jag tror att man tycker bättre om en hård rättvis chef- än en gullig gullig chef. För en gullig gullig chef har en tendens att sopa saker och ting under mattan. Och vi har ju mycket vuxen mobbning på arbetsplatser i vårt land- och jag, menar, jag brukar lite elakt säga att stat, kommun, landsting är betydligt sämre arbetsgivare än vi i näringslivet. Och det står jag för. Eh, och, och jag tror att det är lite grann att man i all sin välmening blir man elak mot människor, fast det är inte avsikten.
0: Varför tror du att det är så? Jag menar, det är ju ett, ett, säga, ett öppet samhälle. Vi kan kommunicera om allt. eller vi har mer. Varför har vi inte kommit längre?
1: Ja, men det är väl lite grann att alltså, många svenskar vi är ju ett konsensusland. Och då kan man ju, ja men det är lika bra att vi kommer överens- och vi sopar saker och ting under mattan. Och det där tror inte jag på. Det är, det är farligt. Och jag menar, många människor på en arbetsplats må. ju... Tänk de som går till sin arbetsplats varje morgon. Okej, okay, om man mår dåligt om måndag morgon kanske lite ångest- men att varje morgon har ont i magen. Det är hemskt. Så jag mm. tror att det brukar säga att det här landet- som industrination, vi har investerat mycket pengar i maskiner och det ska vara så effektivt och bra men vi har egentligen investerat ganska lite pengar i, i människan och att få människan att känna sig trygg jag brukar säga att jag, jag har inga problem om jag har en medarbetare när jag säger att ja, vi har ett kundmöte som börjar 16.30 på fredag kan du hänga med? Nej Fredrik jag är ledsen men jag ska åka och hämta mina barn klockan 16 det är helt okej okay. Jag blir glad när någon vågar känns sig så trygg som vågar säga- Fredrik, det går inte. Mm. Det hade varit värre om någon sa att jag har inga
0: problem- och sa ett helvete att få det att funka där hemma. Är det en medveten kultur du har skapat så att säga, från dig naturligtvis- men har, den, har du behövt liksom skapa ett, ett kulturprogram i, i, i din företagsgrupp- för att det ska komma dit att det ska finnas den där tryggheten.
1: Nej, alltså det, jag utgör några alltså jag har, i min familj är vi totalt sju ungdomar och barn. Och de yngsta är 8, 10, 12 och de äldsta är nu ska vi se 20,
0: 24, 26, 28. Man behöver ska... nästan en kul ram för det. Ja, komma. exakt. Ja, 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 jag är bra jo, jobbat. Dåliga matte liksom. Mm.
1: Men, men, men det jag ska säga så här att jag vet själv vilket helvete det var. När jag var 28 och till 40 och, och fyra barn kom. Man ville vara alla till lags och att få det att funka. Och nu när man då, yngste sonen är åtta, har jag tänkt mycket på att... Och då, jag är vd, jag styr min tid och jag har en enorm frihet. Så jag, det är faktiskt ganska mycket från att hur jag själv upp, upplevde det i 30-årsåldern. Jag vill inte att mina medarbetare ska upp, ja, uppleva samma sak som jag gjorde. På grund av att man ville vara alla till lags liksom. Så det är nog ganska mycket med själv faktiskt Exempelvis så Jag skulle skälla ut en medarbetare Som kommenterar om någon går hem Halv tre, tre från kontoret Och säger jobbar du halvtid idag mm. Det är bland det värsta jag vet För jag vet hur jobbigt det är för en person Att höra det En bra arbetsplats idag har en kultur Där man är tillåtande mot det
0: mm. En modern kultur Absolut mm. Men det är en stor omställning- och det ska jag själv säga handen på hjärtat. Det är en stor omställning utifrån hur man själv har blivit- fostrad ha, ja, eller växt ja. upp i, i, i den här resan.
1: Ja, just det. Men våra unga medarbetare, 80- 90-talisterna- de är ju mycket mer krävande än vad vi som 60-talister är. Jag menar, vi har lite mer att ihop klackarna- bita ihop och egentligen inte kräva så mycket feedback och liknande. Den nya generationen är ju på det sättet mycket mer krävande- och de kommer sluta om de inte tycker att det är en bra arbetsgivare.
0: Nej, jag delar den analysen kring det. Mm. Vad gör dig riktigt glad som ledare?
1: Vad gör mig riktigt glad som ledare? Nej, men det är väl att, att jag, när jag ser att mina medarbetare tar ansvar och gör saker och ting och man säga wow, vad duktig jag är med", eller vad bra det var liksom. Eller när de är rak och ärliga och vågar utmana mig. Ja. Det, det... Och det vågar man hos dig? Nej, inte alla. Nej, nej, nej. Gud nej. Jag, jag, jag är en stark person så <laughs> att, nej, nej, det är säkert en och annan som inte vågar uh -huh. att göra det. Uh -huh. Men ofta ser man ju omedveten själv. Men uh -huh. det här med självinsikt är en viktig sak uh -huh. för en chef att reflektera över.
0: Vi pratade om och du nämnde själv om de nya som kommer in och, och så att säga 90-talister kontra 60-talister och så vidare. Den här samhällets utveckling eh, med ett annat sätt att leva hur, hur, hur påverkar den oss som ledare?
1: Nej men alltså det finns ju de som menar att den nya generationen är hopplös men jag menar samhället blir trots allt bättre och bättre. Det är inte så att världen blir sämre även om man tror det. Men jag tror att utmaningen med 80- framförallt, och kanske 90-talisterna- det är att man måste vara duktig på att ge dem feedback. Och både bra feedback och dålig feedback- så att de vet vad som är bra och dåligt. För jag tror att de kräver feedback. Mm. De, och de, det, inte, det går inte att säga att vi har ett årligt utvecklingssamtal- så vänta tills vi har vårt utan Vi måste lära oss att ge personer feedback mycket mer ofta- och det måste vara en konstruktiv feedback. För ibland kan jag känna lite igen med unga människor att, att det. Är, det är, Min pojkvän har gjort slut, så jag måste vara hemma två dagar. Nej, du ska inte vara hemma två dagar, du ska jobba. Att, att, det får inte bli så att, att vi, så fort det blir en. Ett, så fort man misslyckas, så misslyckas man. Mm. Jag skulle säga att den här generationen slås ut mycket, mycket tidigare än vad vi gjorde. Är det en prestationsångest som
0: de har? Eller?
1: Ja, jag tror liksom att för min uppfattning är att skolan idag är ju att menar, nu om du misslyckas på årskurs S i gymnasiet så är det jättesvårt. Du kan inte ta igen det som man kunde göra på ja, vår tid. Aj. utan då, då måste du ju gå på komvux. Mm. Så att jag tror lite grann att det är hårdare idag än vad det var på vår tid. Mm. Vilket, och jag tror att det här med allt med... liksom. Facebook och allt ska vara så lyckligt- och alla människor som lägger bilder på sig själva. Allt ska vara så lyckligt. Eh, den tror jag är farlig. För jag ja. menar, livet har
0: två sidor. Den har två sidor, ja. Ja, absolut. Inte minst i din bransch. Nej, det är helt mm. rätt. Vi ser ju det frekvent. Ja. Ja. Ehm, in, inom, inom, ja, inom båda våra affärsområden- ja. Ja. ser vi ju liksom den andra sidan på myndighet, helt ja. klart. Ja. Och det jag... Kan se, och jag gör själv en, en fortsatt egen resa i det här. Jag är uppfustrad. Liksom, så här är det. Så här, man klär på sig någon roll och så vidare. Jag kan gå till, till mina egna ungdomar och så vidare och se liksom, hur de tänker annorlunda. Eller framförallt a, är annorlunda. Och att vi har byggt upp ett system från skola uppåt där alla ska vara lika och så mm. kör vi bara det. Mm. Och det. När man kommer upp i arbetslivet det funkar inte. Vi som ledare måste förstå hur olika Äh, människor är och hur vi ska hantera mm. dem och ändå få dem mm. att utvecklas, trivas och leverera liksom, en bra insats
1: Absolut, och, menar, det finns ju två skolor jag menar, titta i USA exempelvis där, där får man ju inte fråga någonting om hur gammal du är och hur många barn du har och det ena med det andra utan där blir det liksom ungefär som min uppfattning att där tittar man bara på arbetslivet, det du presterar på arbetet, din, din privata det är din sak jag tillhör ju dem som tycker att man ska liksom titta på helheten. För jag tror att en människa som mår dåligt- kan mår dåligt av olika skäl- och det kan vara mycket privata saker och ting- som får konsekvenser för arbetslivet. Men det är ju en balansgång här med integritet och liknande. Men jag vill ju inte ha att vi har människor på, på jobbet som är robotar- och inte våga berätta att idag har jag jobbet- för jag har, jag har liksom haft en jobbig helg- eller jag har problem hemma. Alltså, jag, jag tror ju på att vi måste få människor- och våga vara hela människor- och inte halva
0: människor. Nej. det är inte alla som håller med om det. Nej. Jag har haft två, um, länge tillbaka i karriären- två ordförande mm. kan man säga- som um, är liksom välbärgade upp på det mm. sättet. Och jag sa, ni, ni har inte förstått- att när vi möter våra medarbetare på måndag morgon- så har mm. vi inte en aning mm. om- vad de har varit med under helgen. Och mm. så tycker vi att de ska stå på barrikaderna- klockan åtta och göra mm. sitt yttersta- mm. Där måste vi som ledare gå in och vara lite mer mänskliga- mm. och känna av det och förstå- mm. hur vi ska kunna vara ett stöd- och, och ta hand om det på ett mm. annat sätt. Mm. Nej, men så är det ju. Mm. Mm. Ledarskap för mig- handlar, Fredrik, väldigt mycket också om kommunikation. Mm. Är du bra på kommunikation? Ja, jag skulle säga- om jag nu ska vara lite självgod här. Absolut, det är tillåtet att gå på ja, okay. den.
1: Nej, men jag skulle säga så att jag Tycker om att kommunicera. Vi, vad vi har gjort på Novaro är att vi varje månad har ett månadsmöte för alla medarbetare. Där jag som vd och mina 10 vd berättar vad som har hänt under månaden. Har vi haft ett styrelsemöte veckan innan eller någon vecka innan. Så jag har inga problem att i stort sett berätta allt så länge inte jag pratar om enskilda individer för mina medarbetare. Så att de ska känna sig otroligt. Att det ska vara ett öppet, transparent eh, informationsflöde. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Vad, vad ser du för utmaningar i att, att kunna vara transparent- eller att kommunicera med, med alla dina medarbetare? Jo,
1: men det är klart. Om jag berättar så här att ta en sån här sak. Okay. Om vi likviditet, liksom, hur mycket pengar har vi i kassan? Ska jag då berätta för mina medarbetare att just nu så har vi tight i kassan? Eller ska nej, 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 du Fredrik, ska inte berätta hur vår kassa ser ut? För då skrämmer du och gör... Våra medarbetare är oroliga. Så att berätta inte det. Uh, jag berättar det. Mm. Uh, och då kanske folk blir oroliga. Men det är bättre att de blir oroliga- än att de vaggas in i tron- att allting går så bra. Jag tror att man måste vara- rak, ärlig kommunikation. Människor är ju inte dumma i huvudet. Alltså. De, de ser saker och ting. Och då går inte på floskler. Nej. Så att öppet, rakt och ärligt.
0: Mm. Hur, hur mycket- hur mycket tillägger du på, på kommunikation och information i din roll som ledare idag?
1: Jag skulle säga tillräckligt. Det, men det är inte så att det är... Alltså till 95 procent jobbar jag i min chefsrekrytering så att det är bara några procent som jag lägger på det. Jag är en duktig kommunikationschef som hjälper mig.
0: Det har det, ja. ja. Men det gör man... Vi är ju så olika. Det vet ju inte minst mm. du som, mm. som träffar så många- och, mm. och ska bilda de här mm. profilen utifrån dina tio mm. grundläggande. Mm. Hur, 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 är vi, hur ska man lyckas med att ta emot kommunikation? Hur ska vi se till att alla olika profiler och människor tar till sig- det du som ledare vill förmedla?
1: Nej, men det är ju uppenbart. Vi, förra veckan gjorde vi en resa- med ett par av mina bolag och det är uppenbart när vi pratar om saker och ting- och jag har skickat mejl och det ena med andra- att folk har inte läst det, märkte jag. Så att det jag har lärt mig, det är väl att- keep it short. Alltså kort och koncis information. Inte för mycket. Utan bara försöka att ge en väl kommunikation. För att folk orkar inte ta till sig särskilt mycket. Så kort och koncist.
0: Idag så... När vi spelar in den här podden- så är det 2019, Fredrik- vi borde du ha kollat på våra telefoner innan vi körde igång inspelningen. Och ja, det är väl ungefär 12 år sedan iPhone och Android kom mm. på marknaden. Vi lever ju ett helt annat liv mm. idag. i, i där. Hur ser du att det påverkar ledarskapet? Jag menar, internet, att söka adressen, var ska vi någonstans? Hur enkelt det inte är att mm. skapa information Boka semesterresan, mm. kolla upp ett hotell mm. Och så vidare och så vidare mm. Finns det lediga tider där mm. och där?
1: Mm. Alltså jag, jag tillhör ju dem som är otroligt alltså Inte särskilt äh, Vad heter det? Att man är en van användare av det digitala ja, men det, Jag tror att det är, det är först för två år sedan Som jag valde att ha Allmänackarna i mobilen För jag spjärnade emot in i det längsta
0: jag känner jag mig riktigt modern för jag har haft det Rätt
1: många ja, år ja. men, men jag har jag är exempelvis valt Jag har inte Facebook, jag har inte Twitter Jag är inte inne på alla sociala medier eh, För att Jag ska inte klara av det helt enkelt Jag, 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 jag har en sån här, jag, Alla som ringer till mig Alla som mejlar mig svarar jag samma dag Det är service för mig Och jag är ett serviceyrke mm. Precis som du är ett serviceyrke ja. Och det är en käpphäst Att kunna liksom Kort, koncist svara på folk som mailar eller hör av sig till mig. När folk blir för många olika kanaler så jag klarar jag inte det helt enkelt. Mitt inflöde är för stort så då har jag valt att stänga av det. Så jag har, inte, jag har aldrig haft Facebook, kommer aldrig ha Facebook. Det finns massa människor som har Facebook och jag förstår varför. Men jag klarar inte av det. Så jag har valt bort ganska många kanaler för att inte drunkna. Och det
0: tror jag fler och fler människor kommer göra. Jag tror att det påverkar medarbetarskap, ledarskap och att vi ska vara uppkopplade hela tiden Nej men
1: det är ju att folk blir otroligt splittrade och jag menar jag är ju på vissa möten som vi har inte på Novare men till vissa kunder så får man ju lägga från det telefonen, det är oftast av säkerhetsskäl för att man är, man är rädd för avlyssning ja. men, men, men jag börjar tänka mycket på så här att, att när människor internt på Novare pratar då ska inte jag sitta och fiddla med min mobil Nej för det är respektlöst. Orespektlöst. -respektlöst. Mm. Eh, och det, det, det har jag gjort ganska mycket- men jag har, inte, jag har inte fått tillsägelse- men jag har själv insett- att det gör
0: inte så Fredrik. Nej. Fokusera på medarbetarna. Wow. Så att jag tror att man... Jag känner mig lite som- här klassens ordningskille- uh, uh, när vi har ledningsmöten. Mm. För jag är på det. Jag gillar inte det. det. Det är som du säger, det visar inte respekt mot den som, som har punkten som Nej. ska föra fram det eller någonting. Och det, det är något jag känner att det måste vi som ledare ta ett ansvar att faktiskt ge fokus till de som ska. Så du
1: har liksom små, såna, du har små kister där folk får lägga sina mobiler i ledningsmötena.
0: Ja, en Bra idé. Jag tackar för Vi får idéer. Ja, tack snälla. Det är värd en lunch. Om vi, om vi växlar över den resa du har gjort och tittar på lite framtiden och den person du är. Liksom, eh, som du sa, du, du är otålig, du hittar på, du är kreativ, du vill skapa alltså, det. Vad, vad är dina drivkrafter för att göra resan framåt?
1: Ja, det är en bra. Alltså jag, jag har nog aldrig, riktigt, jag har aldrig gillat när folk är elaka mot varandra- jag kommer ihåg från i skolan att man skulle vara elak mot vikarier, det Eller typ i militära när man liksom penalismen. Jag gillar inte när man är taskig mot varandra. Jag tycker att, att man ska, man ska behandla folk med respekt. Och jag menar, ett, ett sånt exempel för tre år sedan startade vi ett bolag som heter nova Potential där vi hjälper nyanlända att få ett jobb i Sverige. Mm. Eh, och det var ju samband med flyktingströmmarna och eh, så tänkte jag att vi måste göra någonting. Och i och med att jag är actionorienterad action så träffade jag en gudanbenåda kille från Iran, Farsad Golchin. För tre år sedan drog vi igång det här bolaget. Och hittills har vi fått ut ungefär 150 nyanlända riktiga jobb sen vi startade. Vi har startat utbildningar för läkare, taxichaufförer, lastbilsmekaniker och eh, Java-programmerare. Eh, så att här, här, här kommer min, min energi och driva otålighet till sitt rätta jag då. För att då kan vi... Vi gör grejer bara. Vi behöver inte fråga så mycket, vi gör det här bara. Till skillnad från många myndigheter som är rädda att göra någonting. Så mm. de gör
0: ingenting. Nej. Så ordet gör och genomför, ja, ja. Det, ja, extremt, det brinner det extremt extremt aksionsorienterad. Det här du berättade om, om respekt och, mm. och att, att verkligen ha det mot andra mm. människor- mm jag måste flicka in vi, i vårt ena affärsområde så, vi fick ett kunduppdrag på det mm. kan du tänka dig att vi kommer in klockan två på natten mm. i ett bostadsområde mm. och det, det och ska hämta en, en avliden mm. eh, och det är ju släkt och så vidare, men där kommer vi in och, eh, men det är en ett fönster som står och tittar visar det sig Man har uppmärksammat att det har varit en ambulans där men åkte iväg utan att så kommer vi med vår bil Eh, och det är ju liksom bäcksvart runt omkring i det här bostadsområdet men när vi har gjort vårt jobb, mina två medarbetare går ut och har hämtat den och kommer ut värdigt, ställer sig i mörkret, bockar mm. för en person mm. som visar sig vara någon som, som äh, inte tillhörde den i mm. samhällsklassen mm. utan vänt till. då står den här personen och, och tittar och sen äh, ringer och sen och frågar blir det så att en, en person i den släkten avlider Och säger, jag vill träffa er Jag vill träffa er som bockade För den personen som någon aldrig annars har bockat för
1: Ja men fint Jag tycker det var så ja, häftigt att
0: Då blir man stolt som Absolut. vd när säga, Vi gör, liksom, mm. tar det här ansvaret, vi behandlar alla lika mm. Nej, Jag tror det, det är en viktig del ja. i ledarskapet ja, Det är jätteviktigt ja. Fredrik du reser Du har mycket möten träffar olika hur, hur som vd laddar du din energi?
1: Mm. Jag sover mycket
0: mycket. Ja, nej, jag, jag, jag behöv, jag,
1: tidigare när jag var yngre så skröt jag om att jag bara sov 5-6 timmar. Eh, och så insåg jag att jag blev bara vresigare och vresigare och surare och surare. Eh, och barnen kallade att pappa du har damp. Eh, så att jag, 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 jag ser till så att jag sover minst 7 timmar. Gärna 8 timmar. Det är ett sätt att ladda om. Och, och att liksom vara disciplinerad med sömnen. Så jag, jag hoppar i säng vid 10 och jag brukar gå upp vid 5, kvart över 5. Varje morgon. Varje Pig morgon. Pig som är mörkt. Okej. Okay. Och det, sen har jag lärt mig att... om man ska, man ska inte ha för lite fritid och man ska inte ha för mycket fritid. Men om du har ungefär två till två och en halv timma egen tid per dag. Det är jättebra. Och tänk efter. Har du två och två och en halv timma egen tid? Ja då, jag går upp fem och sitter från fem till halv sju och läser tidningarna. Svarar lite mejl. Det är för mig egen tid sen hjälper jag hustrun med, med frukost och ibland barnen med frukost och såna här saker men egen tid det kan ju vara, ganska, kan ju vara att titta på tv i egen mm. tid okay. två två och en halv timme
0: oh, det, det där var jobbigt jag hoppas ja. inte min fru hör den här mm. eh, podden och härligt att du mm. liksom, var modigt att du, så här ska du vara ja nej, det var jobbigt men de här timmarna innan familjen vaknar det, det är en underbar tid där ja ah. Du, vad, vad får man fråga då? Vad gör du äh, egen tid? Men äh, Finns det någon fritid utöver det? Så säga i Fredrik så. Nej, så alltså
1: jag, 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 jag är ingen vän av att gå på gym och hålla på. Så här, jag spelar tennis en, gång, en timme i veckan. Men jag försöker gå till möten. Så att typ det här, det här tog mig 25 minuter att gå till ditt kontor här idag. Och jag kommer ta mig 25 minuter att gå tillbaka. Då har jag 50 minuter egen tid. Där man liksom rör på sig och, och tänker ganska
0: mycket. Okay. Och svarar i telefon också. Spännande. Ja, ja svarar i telefon. Jag förstår det. Mm. Framtiden då vidare. Vad ser du, vad kan vi skicka med från dig till de personer som lyssnar på podden utifrån ledarskap? Vad är det viktigaste att ta med sig in i framtiden? Nej, men jag tycker att du som individ så måste man bestämma sig för att vara ärlig
1: mot sig själv och säga att vill jag vara chef över andra människor eller vill jag vara chef över mig själv och vill man vara chef över andra människor då måste man förstå att minst halva tiden går ut på att stötta och coacha hjälpa dem lyfta fram dem är det så att man inte vill vara chef då ska man säga jag vill inte vara chef för att jag tycker inte det är kul så det handlar inte om vad som är bra eller dåligt utan det handlar bara ut vill du vara chef vill du se andra växla eller är du mer... Jag är mer specialist. Jag tycker om att göra det som jag är bra på. Det tror jag. råd.
0: Tydligt och bra råd. Mm. Jag upplever dig, Fredrik. Vi träffas innan. man mm. upplever när man pratar med dig. Enkel, jordnära. Framgångsrik med det du har skapat och du har gjort. Men du är liksom jordnära. Du är ganska enkel i dina... Så här tänker jag. Mm. Så här är viktigt för mig. och Så här är det viktigt. Mm. Så här. Mm. Du, du håller inte... Du skickar inte med en massa bevingade uttryck- eller tre bokstavskombinationer och så här. Men, men, men har du dem ändå? Finns det något sånt där som du säger- det här vill jag att omvärlden ska verkligen komma ihåg- det här står jag för? Nej,
1: du menar någon motto ja, sätt, just det. eller något sånt? Ja, Jag brukar säga så här- att en A-chef får alltid A-medarbetare- en B-chef får alltid C-medarbetare. Det är en duktig chef- Kring honom eller henne så samlas det duktiga medarbetare. En dålig chef har tenderar ofta att alltså, ha ännu sämre medarbetare. För han eller hon vill inte bli utmanad och hotad. Så hittar man de här öarna av duktiga chefer. Och det kan vara i alla verksamheter. Det kan vara i, i all, kommun, landsting, näringslivet, i delar av sektorn. Kring duktiga människor samlas det andra duktiga människor. Det är lät väldigt klokt. Ja, jag, men jag har kört det någon gång. Ja, ja, jag <laughs>
0: förstår det. Uh, intressant. Men uh, om du, du träffar ju som du sa 700 800 personer och mm. ledare, jag ska mm. rekrytera och så vidare um, per år. Hur är, om vi tar skala 0 till 10 eller temperaturen på ledarskapet i Sverige? För jag vet att du har mm. internationella kontakter som ni har. för. Hur, hur tycker du att ledarskapet är i Sverige?
1: Nej, men jag skulle säga att Sverige, men att vi är ett rikt land. Vi visar till stor del respekt för människor. Så det är klart att vi har ett modernt ledarskap i vårt land. Och jag tror att vi är. Det faktum att vi pratar om jämställdhet, vi pratar om MeToo, alltså jag menar vi ligger långt fram i tänket. Så att, och det är ord positivt. Så att jag skulle säga att Sverige, vi ligger
0: bra till. Borde vi ha kommit längre fram i ett ledarskapsperspektiv ur ett jämställdhetsperspektiv?
1: Ja absolut. Ja, men det är klart att, att vi får inte glömma bort att Sverige är ett exportland. 90 procent mycket på export. Det gör ju att många personer måste ut och resa 100-150-200 dagar per år. Och det är klart att för de kvinnorna som gör det, och männen beundrar jag jättemycket- men det är klart att man gör enorma uppoffringar. Att resa runt och, och, i världen och sälja svenska produkter. Och jag menar, ska man då vara en, en perfekt mamma, en perfekt hustru? Så alltså det, det är utmanande i synen. Så vi har ju fortfarande ganska traditionell syn på, på jämställdhet i det här landet. Och där måste vi bli mycket bättre. Men jag skulle samtidigt vilja säga att mångfaldsfrågan är ännu viktigare. Jag menar, 20 procent av svensken idag är ju född i ett annat land. Och mångfaldsaspekten är ännu viktigare för oss. Men där känner jag att vi börjar engagera oss mer och mer i det. Det gör vi.
0: Om jag, medan du tar din promenad på cirka 25 minuter mm. härifrån- träffar några av dina kollegor då på kontor kanske- men om jag under den tiden ringer dem- mm. Några av dina närmsta. Mm. Och så säger jag så att jag har suttit och spelat in en podd om ledarskap, kommunikation och så vidare med Fredrik. Kan inte ni beskriva han med tre ord för mig? Vad skulle dina närmsta säga då? Energisk, dynamisk...
1: Energisk, dynamisk, kreativ. Det var de positiva grejerna. <laughs> Sen ja. kanske en och annan skulle säga fladdrig, kortstubin skulle man kunna säga. Okay. Men jag blir bättre på det.
0: Men finns det lite auger. temperament under Ja, ja. oerhört mycket temperament. Hur kan man locka fram den då?
1: Jag säger något dumt. <laughs> <laughs> nej, men jag kan tända till, absolut. Ah, okay. Och det har jag tänkt mer och mer på att jag måste lägga band på det. Ah. Måste lägga band på det. Mm. Det, okay. det, nej, det finns baksidan av energi och driv är ju så att man är otålig, mm. vill vilda saker och ting ska hända fort, fort, fort och så mm.
0: Fredrik, vi går mot slutet av äh, denna podd. Mm. Ehm, kan vi bjuda våra lyssnare på några anekdoter? Kan vi bjuda på någon ehm, farit, favoritresemål? Ehm, eller talang? vidare?
1: Ja, alltså, anekdot. Jag har faktiskt jag har blivit dödshotad som chefsrekryterare en gång. Det oh, oh. mm -hmm. lät inte så trevligt Ja nej men det var, det var faktiskt Det var en, för nu ska jag säga, 11 år sedan rekryterade en ved, teaterchef på Dramaten Som blev Marie-Louise Ekman Men i den rekryteringen så blev jag dödshotad Det var faktiskt det är en anekdot mm -hmm. För då var de rädda okay. att det skulle bli en, en, en person Så då var det en, en person som sa att, Om det blir den här personen då kommer jag stripa dig jag blev lite skärad, men så, så sa jag så, ja men vem ska få jobbet? Ja Marie-Louise Ekman såklart. Och då tänkte jag att och visste jag att hon skulle få jobbet. Ja men det där är en bra person så att så du får väl ha förtroende för vår process då. Och sen två veckor senare stod vi på stora scenen, ordförande berättade, jag stod två 1,25 meter bakom och då säger ordförande, ja så vill jag berätta att Marie-Louise Ekman blir ny chef på Dramaten. Och då ställde sig personalen upp och applåderade i tre minuter. Jag bara tänkte, tänk om att hade tyckt att jag var dåligt. Men det roligaste av alltid var att när jag går av scenen så kommer
0: denna person fram till mig. Viskar i mitt öra. Fredrik, tur att jag slapp stripa dig. <laughs> Okej. Okay. Fanns det en uns av lite glimt i ögat eller? <laughs>
1: Nej, absolut inte.
0: Hon hade stripat mig om hon hade behövt. <laughs> Okej.
1: Okay. Ja. Ha. Doltalang? talang. Har blivit duktig på att laga mat. Och det sen jag skilde mig så har jag lärt mig att laga mat för tio år sedan. Så att, nu tycker mina äldsta barn att de gärna kommer hit och äter middag hos mig. Och det är underbart. Men jag fick kämpa några no år. Du får kämpa. Mm. Någon
0: favoriträtt?
1: Mm. Ja, alltså det är favoriträtt. Jag tycker
0: spaghetti och bolognese är gott att göra. Den är enkel. Den är enkel också, ja. det är en och när du inte reser i jobbet mm. utan du reser privat vad reser du helst då?
1: Familjen har ett hus i Italien så då mm. åker vi gärna dit. Då åker ni gärna dit. låter underbart. Ja. Blir det vår
0: upplevelse i Italien?
1: Nej, vi har, vi har en annan del av familjen Jag har ett ställe i Järvsö så då åker vi dit. Så okay. i påsk så blir det Järvsö. Järvsö. Mm.
0: Uh, Fredrik, uh, musik?
1: Mm. Hur är du på? Jag ganska dålig på musik, men tack vare ungdomarna så jag har jag lärt mig att få en varierad kost av mm. musik.
0: Om vi skulle avsluta mm. podden med, med, en, med en musik ett stycke, en låt, mm. en sång whatever, vad du kallar det. Vad skulle det vara? Ja, men då är
1: det en låt som jag tror jag spelade i två års tid varje gång jag skjutade äldsta sonen till skolan och det är Black Eyed Peace, Where is the love? Where is the love? Mm, den är fin. häftigt. Mm.
0: Fredrik, eh, det har varit ett intressant samtal. Tack. Det är en imponerande resa du mm. har gjort, måste jag säga. Jag tycker att du har bjudit på spännande reflektioner utifrån... Mm. Eh, och det har varit... Eh, ska inte använda kanske ordet frispråk, men du har varit ärlig och öppen. Och det uppskattar ja. jag i ditt sätt. Och det ja. är nog din profil också. Ja. Men jag har inte svurit en gång, och det har faktiskt ah. fått lägga band på mig. Ja, det kommer du brukar få, göra det ganska ofta. men jag Det Kommer du få beröm av, av kommunikationschefen? Ja, så, eller hur? ja
1: nej, men Det är mer att i ditt yrke jag, tänker, nej, men jag kan jag inte svära för människor som jobbar med, med människor som dör. Så jag har faktiskt, det är på grund av dig som har sköpt till mig. Härligt. Och
0: ja. Skönt att man kan påverka den. Ja, Underbart. Ja, men det har varit givande för mig. Mm. Och jag hoppas verkligen för våra lyssnare mm. innan podden att, att få ta del av den. Så ett stort tack ja. för, för din tid. Tack, äh, och ett stort äh, lycka till. Äh, ni som lyssnare ni har äh, fått ta del av Fredrik Hilleson, en äh, medioker chef men duktig ledare äh, som skickade med att äh, man måste ta beslut om sitt eget ledarskap om man ska vara ledare. Och eh, en energisk person, dynamisk person och en väldigt positiv person. Så är det. Strålande. Stort tack. Och, tack. Och eh, nu lyssnar vi på musiken. Tack.
2: Drama only attracted the things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we tryna stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA. The big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get outraged. Yeah madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates, man you gotta have love to set it straight, take control of your mind and meditate, let your soul gravitate to the love, y'all, y'all, people killing, people dying, children hurt and you hear them crying, then you practice what you preach, and won't you turn the other cheek, father, father. Gas is filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young so ask yourself is the loving really gone so i could ask myself really what is going wrong in this world that we living in people keep on giving in making wrong decisions only visions of them dividends not respecting each other denies our brother a war's going on but the reason's undercover the truth is kept secret it's swept under the rug if you never know truth then you never know love With me, uh... One world, one world. We only got one world, one world. That's all we got. One world, one world. There's something wrong with it. Something's wrong with it. Something's wrong with, it. something's wrong with the one world. world. Here yeah. we only got one world.